0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。一九九五年十一月一日，电影《中俄列车大劫案》在国内上映。当时很多观众并不知道，这部电影里的那些惊险的抢劫场景全部取材于真实案件。欢迎收听由小东播讲《中俄列车大劫案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。广袤的西伯利亚平原上，由北京开往莫斯科的 K 3国际列车呼啸而过。这条全长 7,800 多公里的铁路线横跨欧亚大陆，全程需要六天五夜的时间。自从1959年开通至今。K 3次国际列车已经运行了60多年的时间。9 0年代初期，国内大部分的倒爷都会选择乘坐这趟列车运货去莫斯科，并且在沿途就开始叫卖货物。可就在1993年1月的那个冬天，乘坐这趟国际列车的乘客抵达莫斯科后，等待他们的却是一场噩梦般的经历。上世纪90年代初，中俄贸易日趋频繁。俄罗斯的轻工业并不发达，而中国的轻工业商品卖到俄罗斯，常常能获得高额的利润。看到这样赚钱的机会，不少人都开始将中国的货物运到俄罗斯贩卖。这样的人在那个年代被戏称为“倒爷”。而当时年仅二十二岁的邵迅就是众多倒爷中的一个。打个比方，那时候很简单的轻工业产品打火机，在国内的进价和人民币八毛。到那边和美元一美元到 1.2 美元，这就是个暴利了。而邵迅1992年去俄罗斯时也是经商的，他只是卖羽绒服，质量也比较好。邵迅，上海人，中俄列车大劫案的主要案犯之一。据公诉机关指控，他们最初抢劫的目标并不是 K 三次国际列车上的乘客，而是居住在莫斯科的中国商人。邵迅在国内低价批发的羽绒服。到了俄罗斯，很快就被换成了一沓一沓的现金。几趟下来，他发现这果然是一个发财的好途径了。然而好景不长，就在邵迅准备大干一番的时候，他的好生意却引来了一些人的注意。在一次刚刚到达莫斯科后不久，他就连续遭到同一伙中国人的抢劫，身上的现金被全部抢光了，还差点丢了性命。连续两次被抢，身无分文的邵迅主动找到，了要求入伙。根据公诉机关指控。1993年，邵迅参与了多起发生在莫斯科的抢劫案，抢劫总价值2万一千0百余美元。朱兴金，男，当时40岁，山东人，曾经因为扒窃被警方抓获，之后辗转到了莫斯科。看到很多中国商人倒腾商品发了财，便组织一伙人专门在莫斯科实施抢劫。而朱兴金的这个犯罪团伙成员大部分是北方人，互相之间有着千丝万缕的联系。在当时的莫斯科市内，很多中国商人都是来自江浙一带的南方人。为了抢劫这些人，需要有一些南方口音的人去敲开这些人的门。有上海口音的邵迅则成了一个很好的人选。在敲开了被害人的门后，隐藏在邵迅身后的劫委们就持刀、瓦斯枪闯进去，把被害人捆绑，抢走财物。如果遇到被害人反抗，就进行殴打。为了抢劫，邵迅的第一次作案对象竟然选择与自己熟识的人。证据显示， 1 9 9 3年1月初的一天，邵迅被要求提供几个在莫斯科有钱人的中国人的信息。当时正好有几名上海人找邵迅帮忙办去第三国的签证，邵迅就把这个信息告诉了同伙。几天之后，邵迅一伙人来到上海同乡的住处，邵迅站在门前按了门铃，屋里的人打开门一看是他，正好说话，后面的人就闯入了屋内开始抢劫。第一次作案成功之后。他又用类似的方法参与了九次抢劫，连续抢劫使邵迅等人快速富有起来。由于来钱太容易了，这些人在莫斯科都染上了赌博的恶习。对于当时居住在莫斯科的大部分中国商人来说 ，1993 年初的那几个月如同噩梦一般。从1993年1月到5月，除了邵迅所在的犯罪团伙，还有三个犯罪团伙在实施暴力抢劫。被抢劫的中国人比比皆是啊！这种疯狂的洗劫一直持续到了1993年的5月底，一场震惊中外的列车大劫案终于给这场罪恶画上了句号。1993年5月26日上午7点四十分，从北京开往莫斯科的 K 3次国际列车缓缓驶离站台，开始了长达130个小时的漫长旅程。对于这趟列车上的大多数乘客来说，这趟旅程又是一次充满金钱与诱惑的淘金之旅。然而，谁也没想到的是，就在这趟列车刚刚驶出中国边境，迎来他们的却是接二连三的噩梦。二连浩特是 K 3国际列车在中国境内的最后一站，由于不能跨国执法，车上的中国乘警在这一站全都下车了。此后，这列火车进入蒙古境内，前往莫斯科。离开二连浩特，列车进入蒙古境内。没有人想到，几名从北京上车的年轻人正密谋着一场对全车人的洗劫。眼看着火车已经离开中国，这伙歹徒突然从包厢中冲出来，手持尖刀和瓦斯枪，开始对其他包厢的旅客进行抢劫。由于车上没有警察，这帮歹徒在实施抢劫时肆无忌惮，每一个车厢都不肯放过，甚至还对一名女乘客实施了强奸。1993年5月27日中午，这趟列车抵达了蒙古的首都乌兰巴托。这伙歹徒在实施了长达近十个小时的抢劫后，这才下车扬长而去。然而，这场噩梦并没有就此结束。当天傍晚，又有两伙歹徒手持砍刀和手枪登上这趟列车。这两个犯罪团伙为首的，分别是一男一女，男的叫朱三，女的叫二姐。当然，这只是他们的绰号。他们的真实姓名叫朱兴金和赵金华，他们上车后又开始对旅客实施新一轮的洗劫。1993年5月31日 ，K 3次列车驶入了俄罗斯境内，谁也没想到，此时车上竟然又来了一波劫匪。牛顿 ，K 3次国际列车上的第四波劫匪的头目。当他们冲上列车的时候，朱兴金、赵金华这两伙劫匪还没有下车，他们正从车头往车尾洗劫。而牛顿上车之后，并没有和另外两个团伙起冲突，而是选择从车尾往车头洗劫。然而就在这时，一个意外发生了：四名福建籍的旅客跳车，发现有人跳车，牛顿团伙的几名劫匪随即拉下了列车的紧急制动阀，下车追赶四名旅客，并将几人扎伤。直到当地警方赶到，这几伙劫匪才逃离现场。1993年5月31日，这趟惨遭四次抢劫的国际列车终于抵达了莫斯科。俄罗斯警方接到报警之后，随后将案情通报给了中国政府。据事后统计，这趟列车上先后有二十多名中国旅客惨遭劫难，多人被打伤、刺伤，被抢劫的金额达七千多美元。另外还有几十万的卢布和大量的人民币及金首饰等财物。中俄列车大劫案发生之后，立即引起了中国警方的高度关注。一次惊心动魄的跨国大追捕即将展开。1993年6月9日的这一天，九名男子登上了 K3 次国际列车，在与外人的交谈中，他们自称是“国际倒爷”，但是这九人的真实身份是北京铁路公安精心挑选出来的精兵强将。为首的男子叫程亚利。北京铁路公安局原局长，在接到这次任务时，他还是北京铁路公安处的一名副处长。他们此次的任务就是前往莫斯科调查中俄列车大劫案。为了更好的搜集证据，程亚利他们决定扮演成普通商人，乘坐 K 3次列车前往莫斯科。然而，由于当时中国和俄罗斯还没有建立警务合作关系，程亚利带领的小组还没有出发，就遇到了各种难题。首先就是。无法携带武器出境，那如果在列车上真的遇到了劫匪怎么办呢？程亚丽的心里非常清楚，他们即将面对的是一帮穷凶极恶的亡命之徒啊！作为此次行动的总指挥，他必须考虑队员们的安全。一番讨论之后，他想了一个土办法，把擀面杖和弹簧锁带上了列车。如果万一遇到危险，就拿这些东西与劫匪搏斗。预想中的短兵相接并没有出现，他带着八人行动小组一路平安地到达俄罗斯。身处陌生的国外，又不能暴露身份，他带领的行动组初步查明，曾经在列车上和莫斯科市内参与抢劫的犯罪嫌疑人多达上百人。他们分属几个不同的犯罪团伙，大部分都是来自国内有犯罪前科的无业人员。洪小强是当时行动组面对的第一个对手，这个人生性凶残，手下马仔众多。在掌握了洪小强的行踪之后，行动组对洪小强实施了抓捕。在洪小强落网后不久，行动组得到消息，四大抢劫团伙头目之一的苗炳林现身了。这个消息让行动组的成员们都非常的兴奋呢、啊。为了寻找到苗炳林，他们已经做了大量的工作，现在终于可以收网了。程亚丽回忆当时的场景：快三点了，有人敲我窗户，声音很小。我一看窗户趴个人，是我们的一个线人。他说苗炳林回来了，因为地址我们都踩好了，我就跟线人说了一下怎么办。我说大概让他们五点多钟吃饭，喝点酒，睡一个多小时，正是熟睡的时候，不容易惊醒。经过近百个日夜的艰苦追缴，截止到1993年的10月， 60名主要的犯罪嫌疑人被行动组相继抓获并引渡回国，特别是几个犯罪团伙的核心人物。朱兴金、库万和苗炳林与牛顿无一漏网。从1994年开始，经过北京铁路法院的审理，四大团伙以及其他零散的抢劫罪犯共62人被相继判刑，其中31人被判处了无期徒刑及死刑 ，14 人被判处了10年以上的有期徒刑。这次惊险的莫斯科行动终于告一段落。然而，直到此时，仍有多名参与抢劫的犯罪嫌疑人没有归案。而中国警方对他们的追捕行动也始终没有停止。2011年5月，公安部在全国开展为期7个月的网上追逃专项督查清网行动，以全国追逃、全警追逃的力度，缉捕在逃的各类犯罪嫌疑人。2011年6月25日，逃亡了18年的中俄列车大劫案通缉犯贾晓明在广西桂林落网。2011年7月21日。本案的另一名重大通缉犯宗利勇在首都国际机场落网。2012年4月，北京铁路运输中级法院对贾晓明一案开庭。据检察机关当庭指控， 1 9 9 1年12月到1993年的5月期间，贾晓明伙同苗炳林团伙成员等人，在俄罗斯莫斯科的旅馆、私人住宅、火车站以及北京至莫斯科的国际列车上抢劫中国人13次，劫得 2.62 万美元。100余万卢布以及首饰等物品，贾晓明分得赃款 5,020 美元及其他物品。同时，检察机关指控， 1 9 9 3年3月，贾小明在北京开往莫斯科的 K 3次列车上，与同伙对一名女旅客实施了强奸。贾小明被判处了无期徒刑，剥夺政治权利终身。而曾经潜逃多年的邵迅，也在此次清网行动中被警方抓获了。2012年2月9日，北京铁路运输法院对邵迅一案作出判决。被告人邵迅犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并没收个人财产人民币八万八千四百八十元。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。